0: capítulo noveno del libro segundo de los trabajos de persiles y sigismunda de miguel de cervantes saavedra da clodio el papel a auristela antonio el bárbaro le mata por hierro de la enfermedad que sobrevino a antonio el mozo esta grabación de librivox es de dominio público dice la historia que llegó a tanto la insolencia o por mejor decir la desvergüenza de clodio que tuvo atrevimiento de poner en las manos de auristela el desvergonzado papel que la había escrito engañada con que le dijo que eran unos versos devotos dignos de ser leídos y estimados abrió auristela el papel y pudo con ella tanto la curiosidad que no dio lugar al enojo para dejalle de leer hasta el cabo leyóle en fin y volviéndole a cerrar puestos los ojos en clodio y no echando por ellos rayos de amorosa luz como las más veces solía, sino centellas de rabioso fuego, le dijo. Quítateme de delante, hombre maldito y desvergonzado, que si la culpa de este tu atrevido disparate entendiera que había nacido de algún descuido mío que menoscabara mi crédito y mi honra, en mí misma castigara tu atrevimiento, el cual no ha de quedar sin castigo, si ya entre tu locura y mi paciencia no se pone el tenerte lástima. Quedó atónito Clodio y diera él por no haberse atrevido la mitad de la vida, como ya se ha dicho. Rodeáronle luego el alma a mil temores, y no se daba más término de vida que lo que tardasen en saber su bellaquería, Arnaldo o Periandro. Y sin replicar palabra, bajó los ojos, volvió las espaldas, y dejó sola a Auristela, cuya imaginación ocultó un temor, no vano, sino muy puesto en razón, de que Clodio, desesperado, había de dar en traidor aprovechándose de los intentos de Policarpo, si acaso a su noticia viniese, y determinó darla de aquel caso a Periandro y Arnaldo. Sucedió en este tiempo que estando Antonio el mozo solo en su aposento, entró a deshora una mujer en él, de hasta cuarenta años de edad, que con el brío y donaire debía de encubrir otros diez, vestida no al uso de aquella tierra, sino al de España y aunque Antonio no conocía de usos, sino de los que había visto en los de la bárbara isla donde se había criado y nacido, bien conoció ser extranjera de aquella tierra. Levantóse Antonio a recibirla cortesmente, porque no era tan bárbaro que no fuese bien criado. Sentáronse, y la dama, si en tantos años de edad es justo se le dé este nombre, después de haber estado atenta mirando el rostro de Antonio, dijo parecerte a novedad, oh mancebo, esta mi venida a verte, porque no debes de estar en uso de ser visitado de mujeres, habiéndote criado, según he sabido, en la isla bárbara, y no entre bárbaros, sino entre riscos y peñas, de las cuales, si como sacaste la belleza y brío que tienes, has sacado también la dureza en las entrañas, la blandura de las mías, temo que no me ha de ser de provecho. No te desvíes, sosiégate y no te alborotes, que no está hablando contigo algún monstruo ni persona que quiera decirte ni aconsejarte cosas que vayan fuera de la naturaleza humana mira que te hablo español que es la lengua que tú sabes cuya conformidad suele engendrar amistad entre los que no se conocen mi nombre es cenotia soy natural de españa nacida y criada en alama ciudad del reino de granada conocida por mi nombre en todos los de españa y aun entre otros muchos porque mi habilidad no consiente que mi nombre se encubra haciéndome conocida mis obras salí de mi patria habrá cuatro años huyendo de la vigilancia que tienen los mastines veladores que en aquel reino tiene el católico rebaño mi estirpe es agarena mis ejercicios los de zoroastres y en ellos soy única ves este sol que nos alumbra pues si para señal de lo que puedo quieres que le quite los rayos y le asombre con nubes, pídemelo, que haré que a esta claridad suceda en un punto escura noche. O ya si quieres ver temblar la tierra, pelear los vientos, alterarse el mar, encontrarse los montes, bramar las fieras o otras espantosas señales que nos representen la confusión del caos primero, pídelo, que tú quedarás satisfecho y yo acreditada. Has de saber ansimismo sí mismo que en aquella ciudad de Alama siempre ha habido alguna mujer de mi nombre, la cual, con el apellido de Cenotia, hereda esta ciencia, que no nos enseña a ser hechiceras, como algunos nos llaman, sino a ser encantadoras y magas, nombres que nos vienen más al propio. Las que son hechiceras nunca hacen cosa que para alguna cosa sea de provecho. Ejercitan sus burlerías con cosas al parecer de burlas, como son habas mordidas agujas sin puntas alfileres sin cabeza cabellos cortados en crecientes o menguantes de luna usan de caracteres que no entienden y si algo alcanzan tal vez de lo que pretenden es no en virtud de sus simplicidades sino porque dios permite para mayor condenación suya que el demonio las engañe pero nosotras las que tenemos nombre de magas y de encantadoras somos gente de mayor cuantía Tratamos con las estrellas, contemplamos el movimiento de los cielos, sabemos la virtud de las hierbas, de las plantas, de las piedras, de las palabras. Y juntando lo activo a lo pasivo, parece que hacemos milagros y nos atrevemos a hacer cosas tan estupendas que causan admiración a las gentes. ¿De dónde nace nuestra buena o mala fama? Buena si hacemos bien con nuestra habilidad, mala si hacemos mal con ella. Pero como la naturaleza parece que nos inclina antes al mal que al bien, no podemos tener tan a raya los deseos que no se deslicen a procurar el mal ajeno. ¿Que quién quitará al airado y ofendido que no se vengue? ¿Quién al amante desdeñado que no quiera, si puede, reducir a ser querido del que le aborrece? Puesto que en mudar las voluntades y sacarlas de su quicio, como esto es ir contra el libre albedrío, no hay ciencia que lo pueda, ni virtud de hierbas que lo alcance. A todo esto que la española cenotia decía, la estaba mirando Antonio con deseo grande de saber qué suma tendría tan larga cuenta. Pero la cenotia prosiguió diciendo. Dígote, en fin, bárbaro discreto, que la persecución de los que llaman inquisidores en España me arrancó de mi patria. Que cuando se sale por fuerza de ella, antes se puede llamar arrancada que salida. Vine a esta isla por extraños rodeos, por infinitos peligros, casi siempre como si estuvieran cerca, volviendo la cabeza atrás, pensando que me mordían las faldas los perros, que aún hasta quitemo, temo. Dime presto a conocer al rey antecesor de Policarpo. Hice algunas maravillas con que dejé maravillado al pueblo. Procuré hacer vendible mi ciencia tan en mi provecho que tengo juntos más de treinta mil escudos en oro, y estando atenta a esta ganancia he vivido castamente sin procurar otro algún deleite ni le procurara si mi buena o mala fortuna no te hubieran traído a esta tierra, que en tu mano está darme la suerte que quisieres. Si te parezco fea, yo haré de modo que me juzgues por hermosa. Si son pocos treinta mil escudos que te ofrezco, alarga tu deseo y ensancha los sacos de la codicia y los senos, y comienza desde luego a contar cuántos dineros acertares a desear para tu servicio sacaré las perlas que encubren las conchas del mar, rendiré y traeré a tus manos las aves que rompen el aire, haré que te ofrezcan sus frutos las plantas de la tierra, haré que brote del abismo lo más precioso que en él se encierra, haréte invencible en todo, blando en la paz, temido en la guerra. En fin, enmendaré tu suerte de manera que seas siempre invidiado y no invidioso. Y en cambio de estos bienes que te he dicho, no te pido que seas mi esposo, sino que me recibas por tu esclava que para ser tu esclava no es menester que me tengas voluntad como para ser esposa, y como yo sea tuya, en cualquier modo que lo sea, viviré contenta. Comienza, pues, oh generoso mancebo, a mostrarte prudente, mostrándote agradecido. Mostrarte has prudente si antes que me agradezcas estos deseos quieres hacer experiencia de mis obras, y en señal de que así lo harás alégrame el alma ahora con darme alguna señal de paz dándome a tocar tu valerosa mano y diciendo esto se levantó para ir a abrazarle antonio viendo lo cual lleno de confusión como si fuera la más retirada doncella del mundo y como si enemigos combatieran el castillo de su honestidad se puso a defenderle y levantándose fue a tomar su arco que siempre o le traía consigo o le tenía junto a sí, y poniendo en él una flecha, hasta veinte pasos desviado de la cenotia, le encaró la flecha. No le contentó mucho a la enamorada dama la postura amenazadora de muerte de Antonio, y por huir el golpe desvió el cuerpo y pasó la flecha volando por junto a la garganta, en esto más bárbaro Antonio de lo que parecía en su traje. Pero no fue el golpe de la flecha en vano porque a este instante entraba por la puerta de la estancia el maldiciente Clodio, que le sirvió de blanco, y le pasó la boca y la lengua, y le dejó la vida en perpetuo silencio, castigo merecido a sus muchas culpas. Volvió la cenotia la cabeza, vio el mortal golpe que había hecho la flecha, temió la segunda, y sin aprovecharse de lo mucho que con su ciencia se prometía, llena de confusión y de miedo, tropezando aquí y cayendo allí, Salió del aposento con intención de vengarse del cruel y desamorado mozo. Fin del capítulo noveno del libro segundo